0: Le sang de tous les luttes Genre au point Il y a des slogans qui uh, disent
1: Saison 2 Féminisme feminisme a devenu un mot un peu plus populaire oh, oh,
2: Pourquoi Comment ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en
1: train de nettoyer
2: les bris de glace
1: Cette fois, nous allons le faire par
0: ourselves. On se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines. La faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a bu. Mais arrêtons quoi, et c'est possible de faire autrement société. Genre au point, c'est On se lève et on se casse. La prise de conscience sur les inégalités de genre s'installe. La parole se libère. Les mouvements féministes ne cessent d'occuper l'espace. Genre au point, saison 2, se consacre en 10 épisodes aux luttes féministes de 2021 et à leur bouillonnement. Quelles stratégies de lutte
2: coexistent contre la domination patriarcale Des réseaux sociaux aux rues pavées, des cours de récréation aux assemblées politiques, dans les hôpitaux et sur les écrans de cinéma, quelles forces et quels moyens sont mobilisés pour se battre Genre au point, épisode 9. Pour une médecine féministe.
3: Une, une recommandation, une consultation féministe, c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure, c'est euh, être à l'écoute de ce que le, ou la patiente euh, va exprimer, de son vécu, de son besoin, euh, ne pas préjuger, essayer de se départir au maximum de tous ses préjugés sexistes, euh, racistes, euh, transphobes, etc. C'est la prise en compte totale des besoins et des envies de la patiente et qu'aucun acte ou aucune contraception euh, ne lui soit euh, imposée.
2: La médecine serait-elle sexiste Les inégalités liées au sexe et au genre s'immiscent aussi dans les cabinets médicaux et les hôpitaux. Depuis une dizaine d'années, les témoignages s'accumulent de patients et patientes qui dénoncent les violences sexistes et sexuelles subies lors de consultations. Souvent, le champ de la gynécologie et de l'obstétrique concentre beaucoup de témoignages. Le 19 novembre 2014, le hashtag PayTonUtérus fait émerger plus de 7000 témoignages de femmes en 24 heures. Au-delà de la prise de parole, quelles initiatives permettent aujourd'hui de renverser plus profondément la pratique de cette médecine longtemps exercée par des hommes pour des hommes Comment s'organiser pour mettre fin aux violences envers la patientèle Quelle réappropriation des corps et du savoir médical est nécessaire Et comment finalement définir une médecine féministe Pour en parler, j'ai rencontré Charline et Mélanie, toutes deux membres du collectif Ginenco. Créé en 2013, ce collectif s'attache via son site internet à organiser la solidarité entre usagers et usagères par la création d'un annuaire des adresses de soignantes SAFE. Le collectif promeut une approche médicale respectueuse des corps, des vécus et des expériences qui lie féminisme et médecine. Eh bien, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour expliquer un petit peu votre travail et expliquer ce que fait Ginenco. Quand on va sur le site de Gene&Co, on peut trouver un soignant ou une soignante, son adresse, son numéro, sa localisation, sa spécialité, le prix de la consultation, l'accessibilité à son cabinet et le type de pratique et d'écoute qu'offre ce praticien ou cette praticienne. Alors, je prends un exemple, docteur 1, conseil et suivi, contraception, autogynécologie et gros ou grosse friendly, par exemple et ces soignants vous ont recommandé par des patients, des patientes, et c'est avec ces recommandations que vous mettez à jour euh, cet annuaire et la carte qui va avec. Euh, du coup, ma première question pour vous, euh, c'est de savoir d'où est née la volonté de créer ce collectif de Ginenco, et pourquoi spécifiquement vouloir organiser la solidarité entre patients et patientes et créer ce système de recommandations
4: bah, Ginenco, c'est un, un collectif qui a été créé euh, en 2013 euh, par un groupe euh, de, de militantes féministes euh, qui, euh, voilà, on avait assez euh, de, de, de constater ou de subir euh, des pratiques sexistes, euh, lesbophobes, transphobes, putophobes, racistes, euh, de, de grossophobie euh, en, en consultation. Euh, et donc, euh, l'idée déjà, ça a été de bah, de parler de ces de ces violence qu'on peut subir en, en consultation, de mettre le doigt là-dessus, et puis surtout, euh, de réfléchir à un outil qui peut proposer des, des solutions. Euh, donc, c'est l'annuaire collaboratif de Ginenco, qui est vraiment un outil d'entraide euh, alimenté par et pour euh, les usagères et usagers euh, pour se recommander euh, des, et partager des bonnes adresses euh, de soignants, soignantes qui sont euh, féministes, c'est-à-dire euh, qui ont une approche respectueuse euh, de la santé en gynécologie, euh, qui sont à l'écoute, euh, qui sont dans, dans le dialogue, dans le non-jugement euh, et qui prennent en compte justement les différentes euh, expériences et vécus
3: euh, des patients patiente euh, et au niveau du coup de la fréquentation euh, du site euh, on a eu en 2020 euh, 200 000 visiteurs visiteuses euh, et en, à l'heure actuelle on a 1314 euh, fiches soignantes sur le, sur le site et on en a passé euh, 575 en privé c'est à dire que voilà on a vraiment une, cette, cette volonté de d'être euh, très euh, Très, très à l'écoute des retours qu'on a et du coup des soignants qui avaient été euh, recommandés et lorsqu'on a reçu des commentaires négatifs sur e, euh, nous L&E, nous les retirons du site mais nous gardons l'œil dessus, on les a en archive pour que s'ils recomm sont recommandés à nouveau,
2: euh, on, on ne les remette pas euh, sur le site. Pourquoi l'auto-organisation entre patients patientes, c'est quelque chose d'important dans le projet du collectif Le fait que ça s'organise dans la recommandation finalement
3: on est vraiment dans l'idée que c'est l'expérience et le vécu des concernés euh, qui prime et qui doit contribuer à la définition de ce que c'est une bonne consultation gynécologique. Euh, on n'est pas dans la négociation, le compromis ou euh, le moins-disant euh, des pratiques. Et donc, c'est nous-mêmes qui allons fixer nos standards, nos critères, nos conditions euh, et définir ensemble euh, ce qu'est une pratique bien traitante de la gynécologie. Euh, et donc, c'est sur cette base-là, que sont nés du coup les, les formulaires de recommandation, enfin,
2: le formulaire de recommandation euh, euh, de Géninco. Euh, a priori, si vous étiez une association, votre travail ne serait pas possible. Alors pourquoi Pourquoi ce n'est pas possible de recenser des médecins considérés comme safe ou pas possible de, de, de dénoncer ce type de pratique
4: c'est une question d'entité de, légale, c'est-à-dire que la publicité est interdite euh, dans le domaine médical. Euh, donc, on ne peut pas faire la promotion euh, d'un ou d'une médecin. Euh, et puis aussi, à l'inverse, on, on évite aussi de, de faire des listes négatives euh, parce qu'on peut ensuite être accusé de, de délation. Euh, donc, voilà. Donc, Gynenco c'est un collectif et c'est une approche, c'est un annuaire positif euh, donc de, de recommandations de soignant soignantes safe.
2: Sur le site, euh, vous avez établi un questionnaire qui permet aux personnes de recommander un praticien, une praticienne, mais aussi dans les premières questions de témoigner. Donc vous recevez des témoignages et des messages de personnes qui vous expliquent qu'elles ont eu euh, des difficultés d'accès aux soins, des problèmes face aux praticiens et quel genre de difficultés elles rencontrent en fait.
3: On a vraiment euh, une diversité malheureuse de, de, de témoignages qui vont euh, du, de, de la parole jugeante. Euh. En fait, pour, exemple, pour chaque acte et pour chaque type de, de, de situation, on va avoir son revers, euh, son revers négatif. Donc ça va être, euh, voilà, sans, sans hiérarchie, une présomption d'hétérosexualité. Euh, systématique en posant la question euh, du conjoint, de la contraception euh, alors qu'on n'en a pas euh, euh, systématiquement euh, besoin. Euh, ça va être euh, un refus de la stérilisation volontaire alors qu'elle est euh, autorisée quel que soit son âge. C'est encore une pratique euh, très marginale et, euh, et à laquelle euh, beaucoup de personnes qui, qui souhaitent avoir accès, euh, ben, on, on, leur, on leur refuse euh, cet accès-là. Au niveau des IVG, ça peut être aussi euh, des tentatives de, de découragement, ça peut être faire écouter le, le cœur euh, du fœtus euh, lors de l'échographie, euh, ça peut être euh, la prescription systématique de pilules alors que la personne en face euh, ne souhaite pas, ne souhaite plus euh, prendre la pilule. Et puis après, des remarques euh, sur, euh, sur le corps des personnes, sur les pratiques euh, ça peut être aussi dans les actes euh, une absence totale d'explication de, et de demande de consentement donc euh, on va procéder à toute une batterie euh, d'examens qui sont pas nécessairement euh, euh, nécessaires par exemple on sait pas assez que le, le frottis c'est nécessaire à partir de 25 ans et puis tous les 3 ans euh, mais pas du tout avant euh, ça va être des touchés vaginaux euh, abusifs ça va être des demandes de se mettre entièrement nu. Euh, Enfin vraiment, voilà, ça peut être euh, beaucoup de choses
2: quand vous recevez ce type de message, quelle est votre approche Vous, vous m'avez expliqué hors antenne qu'il s'agit de conforter la personne dans son témoignage. Alors pourquoi c'est important de le faire Est-ce que c'est parce que ces personnes qui ont subi ces violences doutent de ce qui leur est arrivé et du caractère problématique des faits
4: Ouais, tout à fait. Bah, déjà, c'est important d'apporter de l'écoute parce que, forcément, c'est souvent ce qui manque euh, dans ces consultations qui se sont mal passées. Et donc, déjà, d'être à l'écoute euh, de ces personnes, c'est important. De, justement, euh, leur apporter euh, euh, une, une certaine validation sur le fait que euh, ce qu'elles qu ont vécu ou ressenti est totalement euh, inadmissible. Euh, et ça, c'est important parce que en effet, euh, souvent, euh, les patients-patients -patient ne sont pas informés des droits euh, qu'elles ont en, en consultation. Euh, et voilà, donc ça, ça permet aussi de valider le fait que ce qui s'est passé euh, n'est pas normal et n'est pas acceptable. Et ensuite, bien sûr, ce sera euh, euh, l'enjeu de les, de les informer et de les rediriger vers les bonnes personnes pour les accompagner euh, suite à, à ces vécus qui sont parfois euh, très traumatisants euh, ou à ces abus euh, et euh, qui nécessite euh, parfois aussi des actions euh, d'ordre juridique si la personne euh, se sent de, de mener cette action.
3: C'est vrai que no no notre travail au sein du collectif, c'est effectivement de, de lire, d'analyser et d'intégrer les questionnaires sous forme de fiches euh, sur le site euh, on reçoit beaucoup de questionnaires et on est peu nombreuses donc euh, c'est pas toujours euh, immédiat l'intégration dans, dans la liste par contre euh, on reçoit des, des e-mails et là euh, on est très attentif à apporter des réponses très rapides aux, aux personnes qui nous écrivent et donc on répond à tout le monde et euh, les personnes n'ont pas toujours euh, forcément le souhait euh, d'aller sur une démarche judiciaire mais euh, rien qu'un collectif formé et conscient euh, consciente de ces questions là euh, quand on apporte euh, effectivement une reconnaissance et une validation de leur expérience, ça fait déjà beaucoup de bien dans les retours qu'on qu qu a ensuite. Et, et si on a une une raison en tout cas euh, d'exister, c'est aussi ça dans le soutien euh, purement individuel qu'on peut apporter à toutes les personnes qui, qui nous écrivent.
2: Est-ce que vous recevez parfois des échos là-dessus Le fait de dire que souvent, que les praticiens et praticiennes peuvent minimiser la douleur, surtout celle ressentie par les femmes, dans un cadre, par exemple, de médecine contraceptive ou d'obstétrique. Est-ce que c'est des choses que vous retrouvez dans des témoignages Le fait que la douleur des patients et patientes n'ait pas été prise en compte euh, quitte à faire douter, euh, d'ailleurs, euh, les patients et patientes en, en se disant « est-ce que c'est bien normal que j'ai eu mal comme ça
3: ?» Oui, co complètement. Euh, et et, et je, je, le, je le redis, il n'est pas du tout euh, normal d'avoir mal dans une consultation. Il n'y a rien qui devrait euh, qui devrait faire mal. Et, euh, et le, le soignante, euh, quand la personne exprime une douleur, doit euh, immédiatement euh, arrêter. Et donc, ça peut, avoir, ça peut être des douleurs pendant la consultation, mais ça peut être aussi des douleurs... Euh, vécues par, par la personne et qui sont effectivement minimisées. Et notamment autour de l'endométriose, il y a beaucoup de cas qui sont complètement euh, sous-diagnostiqués ou diagnostiqués trop tard. Euh, et, et les personnes avec, euh, avec utérus, du coup, euh, euh, souffrent souvent d'un mauvais diagnostic et d'une mauvaise prise en charge de, de ces douleurs-là. Parce qu'on estime que c'est normal d'avoir mal pendant les règles.
5: Bon, je vais écrire à gynéco Parce que si même sur leur site, je tombe sur ce genre de gynécologue, il m'a dit, ah bah dites donc, je vous excite pas beaucoup. Puis soupirer une tension de jeune fille. Il est plutôt blagueur et revendique un certain franc-parler, mais là, ça ne m'a pas semblé très approprié. Bonjour Nina, merci de votre retour et désolé que vous ayez subi une consultation gênante. Nous retirons immédiatement ce monsieur de la liste. Nous n'allons pas chez le gynécologue pour subir des remarques inappropriées et sexistes. Nous espérons que la liste vous aidera à trouver un ou une meilleure praticien. praticienne. Et elles m'ont aussi parlé des nombreux témoignages qu'elles reçoivent chaque jour. Quand les gynécos sont brutaux. Dalle, 32 ans, vit à Paris. D'abord comme lesbienne, puis comme personne transgenre, Ses rendez-vous gynécos ont plus souvent été cauchemardesques. Une fois dans le cabinet, mais pourquoi vous ressemblez à un homme C'est du gâchis. Il a enfoncé violemment un spéculum non lubrifié. J'ai eu très mal. Il me sommait de me détendre. Je lui ai fait remarquer qu'il aurait pu mettre du lubrifiant. Non mais vous n'allez pas m'apprendre à faire mon métier. J'étais sur le point de pleurer. À la fin, je me suis rendu compte que je saignais. Je suis partie traumatisée, je n'ai pas refait de frottis depuis. Si je vous fais mal, c'est de votre faute. Vous êtes trop grosse. La meilleure contraception, c'est de fermer les cuisses.
2: Du coup, sur le site, vous renseignez aussi en fait, les moyens d'agir concrètement en cas d'abus et de violences médicales subies. Alors, vous parlez de plusieurs choses, plusieurs outils, de saisir le défenseur des droits, de porter plainte en cas de problème d'ordre pénal, de recourir à des associations comme SOS Homophobie ou le Planning Familial. Euh, c'est quoi, entre guillemets, le premier réflexe quand on subit ce type de, de, de problème, de violence C'est de signaler Est-ce qu'il suffirait pas juste de faire un signalement peut-être à l'ordre des médecins, par exemple, ou d'encourager les, les personnes qui ont subi des violences à le faire
3: Le premier réflexe, c'est celui qui est bon pour soi. en fait. Il n'y a pas de, forcément de réflexe unanime et, et systématique. Donc, euh, ça peut être euh, pour les personnes qui nous écrivent, simplement de partager une expérience et de se voir euh, répondre que c'est complètement abusif, euh, anormal et et qu'on est complètement désolé qu'elles aient, qu aient vécu ça. Euh, si ensuite elles souhaitent euh, témoigner, euh, ben il y a, y a plusieurs, comme disait Charlene tout à l'heure, hein, euh, soit réseaux sociaux, soit il y a le site euh, de, de l'Institut de la Recherche pour la Santé des, des Femmes, l'IRASF, euh, qui permet aussi de, de centraliser euh, des témoignages de violences euh, gynécologiques et obstétriques. Et, et euh, au, après plusieurs témoignages, du coup, il y a, y a des moyens d'action aussi. Il y a effectivement euh, le défenseur des droits quand notamment des personnes qui ont la CMU ou l'aide médicale, de la couverture maladie universelle, maintenant c'est la, la Puma, et l'aide médicale d'État euh, ne sont pas acceptées en consultation, ça c'est une discrimination sur le critère de... Euh, de l'origine sociale. Euh, ça, du coup, ça, ça ça peut être signalé auprès du défenseur des droits. Euh, et puis après, effectivement, il y a le Conseil de l'Ordre des médecins avec toutes les limites et les réserves qu'on peut avoir sur cette instance, parce que c'est une instance de professionnels concernés qui a plutôt tendance à, à protéger la profession et à, et à garantir une forme d'immunité, plutôt que d'aller inspecter et contrôler les pratiques des soignants et des soignantes. Euh, donc, à Genico, on a peu, peu d'espoir de, peu, peu et de confiance dans ce canal-là. Euh, et après, il y a le dépôt de plainte qui est possible, mais avec toutes les, les réserves aussi qu'on connaît sur l'accueil des, des plaintes en, en commissariat.
2: Après, vous, vous parlez aussi de, de pratiques, comment dire, de choses à pouvoir mettre en place en amont, par exemple, tout simplement d'aller accompagner en consultation ce qui est complètement possible, en Absolument. fait.
3: Absolument. C'est souvent refusé, mais c'est complètement possible, euh, que ce soit par euh, quelqu'un de la famille, hein, ou une amie, ou son sein euh, conjointe. Euh, c'est tout à fait possible, ouais.
4: Oui, tout à fait. Après, il faut pas non plus que tout repose sur les usagers usagères et qu'il y ait bien aussi une évolution des pratiques des soignants, notamment des, des contrôles qui puissent être mis en place lors des, des consultations. Il y a un vrai enjeu aussi autour de la formation pour que les, les soignants soignants puissent prendre en compte les, voilà, les problématiques de discrimination, les enjeux d'écoute, de, de,
2: de soins... Donc, voilà, c'est pas que d'un côté, bien sûr. C'est pour ça que ma, mes premières questions sur le fait de s'auto-organiser entre usagères et usagers, euh, voilà, euh, via votre collectif notamment, euh, est-ce que c'est... Et entre guillemets, pourquoi c'est utile alors qu'effectivement la, la formation et la prévention auprès du personnel médical finalement euh, est, est tout aussi importante. Est-ce que c'est de dire bah, on s'auto-organise en attendant que le corps médical euh, bouge, <rire> si je peux dire ça comme ça Oui, tout à fait. On attend toujours d'ailleurs.
4: <rire> euh, mais oui, c'est déjà agir euh, comme on le peut euh, à, à court terme mais l'entraide est vraiment... Euh importante, c'est aussi une forme de, bah, de, de reprendre un peu du, du pouvoir, reprendre confiance, euh, partager euh, des, des connaissances. Et donc oui, c'est déjà une première
2: étape, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Donc, sur gynéco, on peut recommander un médecin, une soignante, sur des critères positifs, c'est ce que vous mettez sur le site. Et J'aimerais savoir, c'est quoi ces critères positifs Ce serait quoi un médecin, un soignant féministe Ce serait quoi une approche féministe des pratiques gynéco Vous l'avez un peu mentionné, mais je reviens un peu là-dessus.
3: Du coup, pour préciser, on peut recommander des médecins généralistes, des sages-femmes et des gynécologues. On sait encore trop peu que euh, l'éventail le, le, euh, d'action des sages-femmes euh, va bien au-delà de l'accompagnement de la grossesse et, et de l'accouchement. Elles peuvent prescrire des contraceptions, elles peuvent faire des frottis, elles peuvent aussi euh, pratiquer des, des IVG médicamenteuses. Euh, et elles, sont, elles ont souvent une formation euh, un peu moins patriarcale et, et misogyne que les médecins euh, généralistes. Et donc, une, une, une recommandation, une consultation féministe, c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure, c'est euh, être à l'écoute de ce que le où la patiente va exprimer, de son vécu, de son besoin, euh, ne pas préjuger, essayer de se départir au maximum de tous ces préjugés, euh, sexistes, racistes, euh, transphobes, etc. C'est la prise en compte totale des besoins et des envies de la patiente et qu'aucun acte ou aucune contraception euh, ne lui soit euh, imposée. Et c'est souvent c'est souvent le cas une forme de voilà de, de de savoir descendant comme ça qui est imposé à la patiente euh, sans prise en compte de son mode de vie de sa sexualité de ses envies de ses besoins et ça va de dans, dans de la prescription de de, de, de choses d'actes, mais aussi euh, mais aussi dans l'ordre de, de, de demander euh, avant de, de pratiquer un, un acte. Ça, c'est vraiment des choses qu'on valorise et qui est un, un indispensable pour recommander un, un soignant ou une soignante. C'est vraiment, est-ce qu'il vous a expliqué en amont ce qu'il ou elle allait faire euh, demander la permission euh, et expliquer à chaque moment pourquoi c'est utile et qu'est-ce qu'il va faire, et s'assurer que tout au long de la consultation, c'est toujours d'accord euh, pour vous. Euh, donc, c'est bien en avant et, et pendant, en fait, que c'est que c'est nécessaire. Et savoir aussi que tous les actes euh, médicaux, euh, la palpation mammaire mère, le toucher vaginal, euh, ne sont pas systématiquement euh, obligatoires, qu'on peut euh, les refuser, euh, qu'on doit nous expliquer pourquoi c'est indispensable à ce moment-là. Et puis, de manière plus générale, il y a aussi la question de la nudité. Euh, c'est quelque chose sur lequel on, on insiste parce que euh, ça peut ne pas déranger certaines personnes, mais à aucun moment il est euh, nécessaire et obligatoire d'être nu euh, dans lors d'une consultation médicale. On peut tout à fait d'abord enlever le haut, puis se rhabiller puis enlever le bas et la nudité, ça accentue le sentiment de vulnérabilité face à un, à un soignant euh, et il est beaucoup plus difficile à ce moment-là de, de se rétracter, de partir et, et ça c'est une des questions en tout cas rédhibitoire si on demande dans le questionnaire est-ce que le soignant vous a demandé de vous mettre nu, si la réponse entièrement, si la réponse est oui, on ne, on ne l'inscrit pas. Euh,
4: mettre en place justement un, un dialogue, euh, bien fournir les informations nécessaires pour que euh, euh, le, la patiente euh, voilà, soit éclairée sur, sur les choix qui sont, qui sont pris. Et puis, je crois justement prendre en compte les enjeux spécifiques euh, et de, de, de chaque personne, les vécus de chaque personne, pour adapter aussi le soin euh, à ces, à ces enjeux-là. Euh, voilà, On en parlait, que ce soit des, des personnes trans, lesbiennes. Euh, donc ça, c'est... Ouais. C'est aussi euh, important. Et puis, bien sûr, d'être conscient, je crois, aussi de, bah, du sexisme qui existe dans le, dans le pouvoir médical, de la tendance aussi à surmédicaliser euh, le, le corps des femmes. Le corps des femmes, c'est aussi euh, voilà, une manière de faire avancer les choses et de, de prendre position.
3: On, on s'inscrit aussi au dans une tradition féministe de self-help, euh, de mouvement des, des années 70, de réappropriation des savoirs et des pouvoirs sur nos corps. Euh, le, toute l'institution médicale a eu pour, pour objet et pour conséquence de nous déposséder de ces savoirs-là, de nous faire comprendre que nous ne savions rien de nos corps et nous en remettre complètement au savoir médical. Euh, sans même chercher à, à partager nos expériences, à essayer des modes de, de traitement alternatifs, euh, pas forcément euh, passer par les médicaments et donc dans cette histoire des, des années euh, 70, on pense notamment au MLAC au mouvement de libération pour l'avortement et la contraception où euh, des, des avortements étaient pratiqués euh, 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 entre, entre femmes, des accouchements non médicalisés euh, aussi euh, donc c'est vraiment euh, ça aussi, même si on recommande des soignants et des soignantes, on est aussi dans, dans, dans cette idée que euh, nos expériences, nos vécus et nos savoirs euh, sont aussi légitimes euh, que, celles des, que celles des soignants et on est aussi par, en partenariat avec euh, d'autres euh, collectifs je pense notamment au collectif, euh, au collectif Les Flux qui organise des ateliers d'auto-observation euh, pour mieux connaître son, son anatomie euh, et donc y a, elles organisent des groupes où d'abord il y a euh il y a une phase de discussion et puis ensuite, on peut euh, s'observer euh, la vulve, le vagin avec des spéculums. Donc, euh, on est vraiment dans cette démarche-là euh, féministe à ce
2: niveau -là. Même sur le site, vous proposez un glossaire. Euh, vous parlez de certaines pratiques qui visent à l'autonomie en fait, des, pa des patientes et des patients. Euh, L'autogynécologie, l'autoprélèvement, des traitements de médecine alternative, des accouchements à domicile, etc. Euh, donc, j'imagine que tout ça va dans ce sens-là à réappropriation d'un savoir médical, d'un compte possède pas ou qui nous est peu transmis finalement ou peu échanger peut-être.
3: Tout, tout à fait oui, oui c'est vrai que ça aussi ça fait partie des choses qu'on qu valorise euh, l'autoprélèvement euh, ça peut être voilà avec un, un, un bâtonnet euh, pouvoir euh, prélever euh, des fluides vaginaux euh, euh, et que ce soit pas nécessairement euh, aux, aux praticiens ou à la praticienne de, 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 de le faire euh, notamment aussi des positions d'examen de, qui ne soient pas euh, forcément les pieds dans les étriers et allongé sur le dos, il y a ce qu'on appelle l'examen à l'anglaise où on est euh, sur le côté et où on, on, lève, euh, on lève la jambe. C'est aussi des positions euh, qui, qui mettent moins dans une posture de, de vulnérabilité.
2: Et même dans, dans l'univers dans de l'accouchement et de l'obstétrique, il y a pas mal de pratiques et de positions qui semblent peu naturelles euh, pour un accouchement et qui sont pourtant mis en place a priori pour le confort du médecin ou de la médecin, non
3: Exactement, en fait, toute la, la pratique, elle est basée pour euh, pour un confort euh, des praticiens et absolument pas euh, par une logique euh, physiologique, euh, déjà physiologique, et puis de, de dignité et de confort euh, des femmes. Donc ça, c'est aussi euh, ce qu'on ce qu'on tâche de, de mettre en avant.
2: Euh, et sur les messages que vous recevez, alors Co, ça existe depuis 2013, donc ça fait un petit moment déjà. On, on, on l'a dit précédemment, mais il y a eu beaucoup de témoignages qui se sont multipliés depuis. Euh, Est-ce que vous avez constaté un changement du coup, dans les recommandations que vous recevez ou les messages que vous recevez euh, euh, suite à voilà, tous ces témoignages qui tombent sur les violences exercées dans le milieu médical
3: Alors, On ne fait pas vraiment un suivi précis de, de ce qui nous est remonté, mais euh, je pense qu'il y a une conscience aiguisée avec la mise à l'agenda public de toutes ces questions-là. Euh, et, et au début c'était peut-être euh, la pose de dispositifs intra-utérins donc stérilés euh, pour des personnes qui n'ont jamais eu d'enfants qui étaient euh, recommandés euh, parce que c'était une pratique qui a 10 ans euh, qui pouvait rester à la marge aujourd'hui ça peut encore être refusé, alors ça n'a aucune, aucune raison d'être. Euh, donc, on continue à recevoir beaucoup de recommandations euh, là-dessus, mais c'est vrai que le champ des, euh, des motifs de, de recommandations s'est euh, élargi. Et nous-mêmes, d'ailleurs, de par euh, ces recommandations-là, on a fait évoluer le questionnaire beaucoup depuis huit euh, depuis ans. La question de l'endométriose, par exemple, on l'a intégrée en tant que telle euh, dans le questionnaire. Et elle n'y figurait pas euh, au début. La question, euh, alors ça, on, on y a une vigilance, mais on l'a intégrée dans le questionnaire. Des personnes grosses aussi pour lesquelles euh, la table d'examen, euh, le tensiomètre, euh, les chaises dans la salle d'attente ne sont pas forcément adaptées. Donc, quand on parle de cabinet accessible, par exemple, c'est pas uniquement euh, pour les personnes en fauteuil, euh, même s'il euh, y a des gros progrès à faire euh, de, de ce côté-là, mais on parle vraiment d'accessibilité, euh, du matériel, euh, euh, de l'aménagement euh, au sens large, et aussi du handicap euh, cognitif, du handicap euh, euh, visuel, auditif. Euh, c'est des personnes qui sont encore plus vulnérables et, euh, et, et là-dessus, il y a encore euh, ouais, beaucoup de progrès à faire. Donc, est, on est très vigilante à ça.
4: Ouais, tout à fait. Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un outil collaboratif et qui évolue euh, au fur et à mesure. Et voilà, on rajoute nous-mêmes euh, des critères. On est amené à être questionné euh, par des personnes qui nous écrivent, et ça, voilà, ça amène en fait à, à renforcer aussi l'outil le, et les exigences euh, sur l'acceptation
2: des, des, des recommandations. Alors je sais que sur Gin vous faites pas de publicité, c'est noté, euh, c'est mentionné. Est-ce que par ailleurs, ça vous est arrivé d'avoir des praticiens, praticiennes, des médecins qui vous demandent plus ou moins d'être référencés oui, ça arrive, <rire> ça arrive de temps en temps ah.
3: euh, et du coup là on les renvoie euh, sur notre euh, notre site euh, où effectivement c'est écrit assez clairement que des soignants soignants ne peuvent pas sauto recommander et que euh, c'est bien la parole des usagers et usagères qui euh, va venir euh, euh, conforter ou pas euh, leur bonne opinion euh, d'eux-mêmes. Euh, donc, euh, donc là voilà, on les, on les est conduits euh, gentiment.
0: À l'intérieur de la médecine, c'est vraiment l'apprentissage de, de l'humiliation et de la virilité. Enfin, et du coup, c'est vraiment les, bah, les pratiques d'humiliation de, collective des meufs, euh, de viol collectif, de euh, franche solidarité masculine, de trucs comme ça, qui sont permanents au long de... Euh, et que tu vois comment les mecs, dans ta promo, ils se captent, enfin, tout ça, quoi. Et avec... Euh, Ouais, et puis tu vois, tu as, as tellement toute cette ambiance aussi euh, de la sexualisation à fond de tout, euh, au niveau de l'humour, au niveau du rapport au, au corps, ou des trucs comme ça en tout cas, qui sont... Que du coup, ça fait aussi cette ambiance là où aussi tout est hyper très vite euh, dans, dans, ouais, dans la sexualité de sexualisation de tout, donc dans des trucs hyper euh, sexistes et humiliants, parce que c'est comme ça que ça marche, quoi.
1: En médecine, tu as beaucoup, beaucoup un truc auprès de enfin dans les différents stages où tu vas, de t'habituer à du sexisme très trash en continu. Et tu passes ton temps à t'organiser avec des stratégies individuelles ou à en discuter avec tes, tes alliés pour savoir comment tu vas gérer. Mais moi je sais pas, je me rappelle d'un stage en chirurgie viscérale où il y avait un il y avait un, un chef, donc c'était un peu le chef, qui passait son temps à nous refaire des remarques sexistes. Mais par exemple, c'était « on va en pause, moi j'ai pas de clope, je demande une clope ». Il me disait « bah à condition que tu me suces ». Ou bien en réunion, on pouvait nous dire « parce qu'il faisait chaud et qu'on avait retiré notre blouse » devant tout le monde, et je sais pas, il y avait 30 personnes, il disait bah, « moi j'arrive pas à me concentrer parce que là actuellement, entre moi et ma collègue Machinette », euh, bah, j'ai trop chaud, euh, j'ai trop d'émotions parce qu'elles ont retiré, qu'elles nous lancent leur sein à la gueule et on peut pas se concentrer
4: Le, le travail de modération de Gin il est important euh... On a bien sûr donc des critères euh, qui sont établis, par exemple euh, sur les les retours négatifs. Euh, quand il y a vraiment un critère clé du questionnaire qui euh, n'est pas respecté, là automatiquement on va retirer euh, le la soignante de la liste. Euh, après sur les recommandations, on n'attend on pas d'avoir plusieurs avis parce qu'il euh, y a aussi un, un enjeu vraiment de couvrir euh, certaines zones. Euh, des, dans, en France, c'est vraiment de, bah, de donner l'accès à cet annuaire euh, à plus de, de personnes possibles, donc on essaye d'avancer au plus vite. Par contre, on est extrêmement vigilante sur euh, la, la qualité entre guillemets de la recommandation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment des, euh, des explications qui sont données sur le ressenti, le vécu euh, de, de la consultation et euh, les pratiques. Il y a vraiment des questions sur euh, les pratiques de, 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 de soignants euh, en consultation et euh, c'est à partir de ces critères qu'on peut juger si on, on met euh, une, une recommandation en ligne ou pas. On sera forcément aussi vigilante sur euh, la couverture du territoire s'il y a déjà une ville où euh, voilà, il y a beaucoup de recommandations existantes euh, et que celle qu'on reçoit est, est peu détaillée. On ne va pas forcément la mettre. Par contre, si on est dans un territoire où on a vraiment euh, un désert euh, médical et un désert de recommandations, euh, là, on va aussi essayer de... Voilà, de d'apporter plus de plus de recommandations euh, sur le, le
3: site. On peut avoir euh, du coup des compléments d'informations qui viennent au fil de l'eau. On peut avoir une fiche qui date d'il y a quelques années et quelqu'un est retourné euh, voir le ou la soignante, soit il remplit un questionnaire ou met un commentaire euh, sur un nouvel acte ou une nouvelle, euh, une nouvelle facette de, de la consultation et donc là on va aller euh, actualiser euh, la fiche et on est assez intransigeante, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fiches qui jusqu'à présent étaient très valorisantes pour le ou la soignante, et euh, il va y avoir un couple de lesbiennes, une personne trans, une personne grosse qui va arriver et qui va nous raconter une expérience horrible, et même si par ailleurs il était recommandé ou elle était recommandée euh, de manière très dithérabique, euh, on va le ou la retirer immédiatement. On veut vraiment que le ou la soignante soit euh, impeccable avec tout le monde. Donc, euh, donc voilà.
4: Oui, il n'y a pas de hiérarchie <rire> dans, les, dans les critères.
2: Et juste pour mentionner un petit peu au passage, euh, vous avez euh, certaines étiquettes qui sont nommées sur le site euh, qui permettent de, voir, de faire une recherche peut-être un peu plus ciblée. Et on a pas mal de choses dans ces étiquettes, au-delà des pratiques. On a euh, « be friendly, euh, gros, gross friendly »,« gros grosse friendly »,« hijab friendly »,« homoparentalité. Il euh, y a tout un tas de critères. Et je pense que vous disiez, il n'existe pas de hiérarchie entre ces critères et une personne... Euh, remplissant ce critère n'est pas forcément euh, forcément dans les autres critères, etc. Et puis,
3: dans, nos, dans notre appréhension aussi des, des, des réponses, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de questionnaires euh, mais parfois on a eu des retours négatifs sur des soignants de la liste et, euh, et du coup ça nous fait un peu le cœur quoi, à chaque fois de se dire euh, que voilà des gens ils sont allés euh, en confiance et que ça s'est mal passé du coup euh, on attend euh, dans les questionnaires d'avoir euh, le plus de détails possible euh, s'il va y avoir juste pause de DU des, euh, des femmes nu nullipares sans aucun commentaire etc et que la zone est déjà couverte comme disait Charline euh, on va pas forcément le mettre en priorité on attend vraiment qu'il y ait plus de plus de détails sur comment euh, comment ça s'est passé pour éviter d'avoir euh, des mauvaises surprises.
2: Et juste pour préciser, DU, c'est dispositif intra-utérin. Vous avez mentionné la carte euh, qui se situe sur le site, donc qui montre très clairement les, les praticiens, praticiennes SAFE euh, référencés sur le territoire. Euh, Est-ce que vous tirez des conclusions sur leur localisation sur le territoire Est-ce qu'il y en a plus en ville, plus en campagne, plus dans des quartiers populaires de certaines villes ou dans des zones avec une population considérée plus aisée Est-ce que vous arrivez à tirer des conclusions là-dessus
3: eh bien, euh, globalement, le territoire est bien couvert. Quand on regarde l'Hexagone et aussi les territoires euh, ultramarins, euh, parce qu'on n'a pas uniquement des recommandations dans l'Hexagone, mais, euh, mais aussi dans les Antilles, euh, en Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, la Réunion. Enfin, voilà, vraiment, euh, ça ne comprend pas que l'Hexagone, ça me important de le dire. Il euh, y, y a des points partout. Après, il y a des zones qui sont, qui sont moins couvertes. C'est un territoire euh, plus ruraux du centre de la France ou de l'Est, notamment. Euh, donc, ça peut être aussi pour nous quand il y a des recommandations dans ces régions-là, un, un critère de d'inscription sur le site sur le site prioritaire.
4: Et après, c'est sûr qu'on n'a pas d'outils de, de, de suivi à proprement parler, mais c'est sûr qu'on se rend compte qu'il y a des, des zones désertes. Alors, ça peut être bien sûr le, le manque de connaissance de l'outil Ginenko qui progresse et, et voilà qui circule aussi par le bouche à oreille au fur et à mesure, mais il y a aussi la question de, des déserts médicaux et on voit bien qu'il y a certaines régions où il y a juste moins de de, de, de soignants-soignantes et ça pose vraiment la question de l'accès aux, aux soins euh, gynécologiques et, et qui a quand même une inégalité en France euh, de bah, sur, sur l'accès aux soins euh, en la matière. Après, bien sûr, il y a aussi d'autres questions d'inégalité euh, d'un point de vue aussi euh, de, du remboursement euh, du, du soin, puisque il y a quand même beaucoup de, de gynécologues qui sont euh, en, en secteur 2, c'est-à-dire qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Euh, et, et dans certaines régions, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... ou dans certaines villes, on a beaucoup de, de soignants qui sont en secteur, en secteur 2, et donc ça pose vraiment la question de l'accès à, à ces soins pour des personnes qui ne peuvent pas se permettre de, de faire l'avance de frais ou d'avoir avoir des, des, des dépassements d'honoraires. Bon, après, heureusement, sur Ginenco la plupart des personnes référencées sont bien en, en secteur 1, donc, euh, donc remboursées, mais c'est un, un vrai sujet. Euh, Est-ce que sur votre
2: travail, vous avez des retours de médecins, justement
3: oui, on va avoir des des médecins euh, ravis euh, de faire partie euh, de la liste. Ça peut être aussi euh, euh, davantage de patientèles pour pour elle et eux. On a parfois ces, ces retours-là. On a parfois des soignants qui nous écrivent pour dire euh, qu'ils ont changé d'adresse, etc. Encore une fois, quand ils nous disent euh, « je fais aussi ça et ça », bon, ben ça on le on le rajoute pas. Euh, et on a aussi des soignants mais un peu moins vraiment à la marge qui euh, découvrent leur présence sur la liste et ne sont, ils sont pas favorables et donc souhaitent être retirés donc euh, nous, les, nous les retirons
2: Est-ce que vous savez pourquoi ils ne sont pas favorables à se figurer sur cette liste
3: Je pense que les termes féministes qui est vraiment mis en avant sur le site de Genenco euh, peut encore être problématique euh, pour certains et, et certaines euh, et ils ne souhaitent pas être associés euh, à cette, euh, à à cette démarche-là euh, c'est essentiellement ce que, ce que je vois je ne sais pas si Charline tu, tu vois d'autres
4: choses non en effet euh, après il y, y en a aussi qui connaissent pas forcément bien l'initiative et qui ont l'impression que c'est un système de d'évaluation euh, de des consultations alors que voilà Ginenco c'est vraiment euh, des recommandations positives euh, mais
2: ouais, non, je, je vois pas d'autres non plus euh, explication là dessus vous avez une catégorie spéciale pour la contraception spermobloquante, euh, et vous parlez dans cette section de la charge mentale de la contraception. Pourquoi le pourquoi le mentionner spécifiquement ce cas de la contraception et pourquoi parler de cette charge mentale spécifiquement
3: bah, C'est ce que on disait tout à l'heure dans comment notre acception euh, des situations à Ginenko a évolué avec euh, les retours euh, de, de, des patients-patientes qui, qui nous étaient faits, les demandes de ah pourquoi on n'a pas telle ou telle catégorie de soignants représentés, ah et il manque cette catégorie donc à chaque fois on essaie d'être le plus réactif possible et d'ajouter de, soit des questions soit des catégories. Euh, des tags dans notre dans notre site et c'est vrai que ces derniers mois la question de la contraception euh, spermobloquante euh, revenait très souvent et qu'on l'avait pas nécessairement mise en avant sur le sur le site donc on s'est posé euh, beaucoup de questions sur comment euh, comment l'intégrer euh, et donc on a choisi d'en faire une rubrique euh, une rubrique à part euh, parce que c'est pas nécessairement des sages femmes ou des gynécologues qui vont accompagner euh, ces démarches là et donc ça voulait dire aussi ajouter un autre type de soignants-soignantes, et on avait peur que ça perde en lisibilité un petit peu sur la carte, donc on a fait une rubrique à part euh, pour aussi promouvoir cette vision féministe de la contraception, mais que aujourd'hui ça repose encore très, très souvent sur les personnes menstruées, euh, et qu'on veut promouvoir une vision plus égalitaire et, et partagée de cet enjeu euh, contraceptif. Donc on a euh, fait un appel sur les réseaux sociaux pour que des personnes qui y ont eu recours, puissent nous recommander des, des soignants-soignantes. On a eu quelques retours, donc on refait un, un, un appel. Euh, il suffit juste de nous envoyer un, un email en nous, euh, en nous donnant le maximum de, de détails, les coordonnées euh, de ou la, du ou de la soignante, et, euh, et ensuite, on l'inscrira dans la rubrique.
2: Alors, si je peux préciser juste, quand on parle de contraception spermobloquante, euh, si on ne sait pas forcément à quoi ça fait référence, on peut parler de slip chauffant, d'anneau ou de vasectomie. En tout cas, c'est les trois euh, moyens qui sont mentionnés euh, sur le site gyneco. Je vous invite donc à aller voir le site de Ginenko et pourquoi pas de recommander des praticiens et praticiennes si vous le pouvez. Merci à vous, Charline et Mélanie, pour cet entretien. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de Genre au Point. A très vite
5: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net